0: Wie kann es sein, dass jemand, der ja tierische Produkte zu sich nimmt, trotzdem einen Vitamin-B12-Mangel haben kann und wie sich das zeigen kann? Darum geht es in diesem Podcast und das ist ein so wichtiges und entscheidendes Thema und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass ich dieses Thema heute bringen darf. Und ich bin gespannt, was ihr davon haltet und ob ihr euch vielleicht selber wiederfinden könnt in diesem Podcast. Viel Spaß dabei! 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Bevor ich aber in den Podcast starte, möchte ich noch einmal kurz ankündigen, dass Katys Show einen neuen Namen bekommen wird. Ab dem 01.01.2021 wird es nämlich die heile Frau genannt werden. In dem Podcast ab nächstes Jahr wird es ganz, ganz stark um Frauengesundheit gehen, um Hormongesundheit, um natürlich immer noch... Unfruchtbarkeit, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, gute Schwangerschaftsvorbereitung. Diese ganzen Themen werden immer noch einen großen Stellenwert haben. Aber ich möchte einfach die Themen Hormongesundheit und grundsätzlich Frauengesundheit einfach etwas stärker mit einbringen. Und deswegen kriegt Kathi Show einen neuen Namen. Und ich hoffe, dass ihr alle dabei seid und dass ihr euch freut über die neuen Themen, die da ankommen werden. Und ich möchte... Euch auch einfach dazu motivieren, dass ihr Themen, die euch gerade sehr beschäftigen oder von denen ihr mehr hören möchtet, dass ihr diese Themen einfach an mich weiterleitet, dass ihr mich anschreibt, entweder bei Instagram oder bei Facebook oder natürlich auch über die Website. Überall bin ich zu finden als Kathi Siemens und natürlich sind auch alle, alle meine Social-Media-Links unten in in den Show Notes verlinkt und äh, darüber könnt ihr mich auf jeden Fall erreichen und ich freue mich sehr über euer Feedback und ich bin so gespannt auf das neue Jahr, ich denke es wird so viele richtig tolle Gäste und neue Themen bringen oder ich, ich denke das nicht nur, sondern ich weiß es schon, weil wir haben da schon einige tolle Gäste im, ähm, im Anmarsch und deswegen freue ich mich, dass, äh, dass sich das alles ein bisschen ändert und ich hoffe, dass, dass euch das auch so gefallen wird, wie es mir gefällt und ähm, ich bin einfach gespannt auf euer Feedback und auch auf eure Vorschläge. Genau, aber lasst uns jetzt doch einfach mit dem Podcast starten. Ich freue mich so sehr, dass ich dieses Thema Vitamin B12 heute ansprechen kann. Und zwar einer der Gründe dafür ist, weil als wir uns das erste Mal über Vitamin B12 informiert haben, das war, als wir damals für ein paar Monate vegan gelebt haben und natürlich kommt früher oder später das das Thema Vitamin B12 auf, weil es eben keine tierischen Produkte gibt und Vitamin B12 daher nicht in der Ernährung enthalten ist. Und deswegen habe ich mich damals schon mit dem Thema auseinandergesetzt, aber natürlich nicht so intensiv wie dann in meinem Studium. Als ich mich dann mit Vitamin B12 ähm, beschäftigt habe, also zum zum einen während wir vegan waren und dann auch noch einmal während dem Studium, beide Male ist mir die Situation mit einer Patientin in den Sinn gekommen, die ich in der Zahnarztpraxis hatte. Und ja, ich fand das einfach so schade, dass ich dieses Wissen nicht in der Zahnarztpraxis hatte, weil natürlich Nährstoffwissen nicht unbedingt eine Priorität ist, wenn man in einem medizinischen Bereich arbeitet. Leider ist das so, weil das hätte dieser Patientin einfach so viel gebracht. Sie ist zu mir gekommen alle drei bis sechs Monate, je nachdem, wie ihre Zahngesundheit so, so war und was so die nächste Empfehlung war für sie. Und wir haben uns viel miteinander unterhalten, weil, weil sie eben so regelmäßig gekommen ist und ich durfte ein bisschen Einblick in ihren, in ihr Leben bekommen und habe eben erfahren, dass, dass sie unglaublich viel Stress auf der Arbeit hat. Also nicht unbedingt Zeitdruck, sondern eher emotionalen Stress und hat wirklich sehr darunter gelitten. Und diese Patientin ist dann einmal zu, zu uns gekommen und hat gesagt, dass sie so ein ähm, ja, unangenehmes Gefühl auf der Zunge hat, wenn sie isst, dass es brennt und dass die Zunge einfach sehr empfindlich ist. Und natürlich haben wir uns äh, die Zunge angeguckt. Ich habe mir die Zunge angeguckt. Ich habe meinen Chef dazu geholt, um sich ähm, das auch nochmal anzuschauen, weil ich einfach ein, seine Meinung auch haben wollte und dachte, dass er auf jeden Fall wissen wird, was man da machen kann ich habe so viel recherchiert, aber ich habe einfach nicht in den richtigen Ecken geguckt. Ich habe nicht die also ich habe nicht die richtigen Suchbegriffe im Prinzip an, eingegeben und nicht das richtige Vorwissen gehabt, um die Antwort zu finden und deswegen konnte ich bei ihr einfach nicht wissen, dass sie an einem Vitamin B12 Mangel gelitten hat und das natürlich ganz ganz logisch bei ihr vorgekommen ist, weil sie einfach so sehr viel Stress hatte und das ist einfach so eine typische Sache, wo Leute, die zu Angstzuständen neigen, die zu Depressionen neigen oder auch grundsätzlich ähm, sich schnell schlapp fühlen oder, oder total unmotiviert oder ihre mentale Fähigkeit einfach nachlässt. Diese Leute haben häufig Probleme mit äh, Vitamin B12 und das war mir damals nicht bewusst. Ich wünschte, ich hätte das gewusst, weil dann hätte ich ja einfach Vitamin B- empfohlen, einfach ein Vitamin-B-Komplex und das hätte wahrscheinlich ihr Problem sehr, sehr schnell gelöst. Leider habe ich dieses Wissen damals nicht gehabt, deswegen ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, es heute weiterzugeben und heute darüber zu sprechen, was Vitamin B12 eigentlich ist, warum man es braucht und besonders, warum man es braucht, wenn, wenn man sich auf eine Schwangerschaft vorbereitet, besonders, äh, wenn, wenn man eben in der reproduktiven Zeit ist und seine Hormongesundheit auch unterstützen und fördern möchte. Also das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff und es gibt wirklich gute Gründe dafür, dass selbst jemand, der genug tierische Produkte zu sich nimmt, trotzdem diesen ähm, diese, diesen Mangel hat. Und zwar ähm, hat das ganz viel mit der Verdauung zu tun. Und dazu werde ich etwas später nochmal kommen. Grundsätzlich ist es so, dass Vitamin B12 zu einer Nährstofffamilie gehört. Und zwar gehört das zu der Cobalamin-Familie, äh, also zu den... Cobalamin-Verbindungen und da gibt es sehr viele verschiedene Formen innerhalb dieser Verbindungen. Und das ist auch der Grund, weshalb viele Veganer und Vegetarier sagen, aber ich bekomme doch Vitamin B12 durch meine Ernährung, ich bekomme das doch durch diese fermentierten äh, Nahrungsmittel zum Beispiel. Das ist aber leider nicht der Fall, weil es einfach keine aktive Form ist. Und zwar heißen die aktiven Formen, also ich werde mich da mit Sicherheit jetzt verhaspeln, weil ich diese, diese Worte einfach so kompliziert auszusprechen finde. Und zwar ähm, ist die eine, also das sind die zwei aktivsten Formen. Also das sind die Formen, nach denen man schauen möchte, wenn man zum Beispiel supplementieren möchte oder wenn man ein bisschen recherchieren möchte, dann, dann will man wirklich nach diesen zwei Formen schauen. Und zwar ist das zum einen Zyanokabbalamin, also Zyanokabbalamin, das ist die eine Form, und dann Hydroxycobalamin ist die zweite Form. Das sind die aktivsten Formen und das sind die Formen, die, die man wirklich braucht, um einen Mangel vorzubeugen und einen Mangel auch zu beheben. Die ähm, Quellen von Vitamin B12 äh, sind sind sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich ist es so, dass Vitamin B12 von Bakterien hergestellt wird. Und das schließt auch die Darmbakterien ein, die man im Dickdarm zum Beispiel findet. Das bedeutet, dass du, dein Körper stellt Vitamin B12 her. Allerdings ist das keine aktive Form. Das bedeutet, du stellst es, stellst es zwar her, aber dein Körper kann es nicht wirklich nutzen. Und ähm, deswegen ist es einfach so wichtig, dass man tierische Produkte in den Alltag mit einbaut. Und zwar sind äh, diese tierischen Produkte zum Beispiel Fleisch und Fisch, Eier, Milch, diese diese ganzen Sachen, die sind ähm, ähm, ja, die, die sind einfach gute Quellen von Vitamin B12. Grundsätzlich die eine der, der größten und stärksten Quellen ist Leber oder Nieren. Also diese Innereien, die kommen immer wieder auf in diesem Podcast. Du merkst es, du, ähm, du merkst, wie wichtig diese Innereien sind und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein Fan, ständig Leberwurst zu essen, aber das ist wirklich etwas, wo man sich ähm, ja Routinen mit einbauen sollte, um diese Innereien auch regelmäßig zu essen und ich bin jetzt zum Beispiel kein Fan von von Leber auf meinem Teller, also als, ähm, als Fleischalternative sozusagen. Ähm, ich mache mir da lieber eine Leberpastete, die ich mir dann ähm, aufs Brot schmiere oder die ich, äh, die ich mir dann in den Salat mit reinmische oder so. Also das sind so meine Tricks, aber grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass man diese Innereien auch mit in den in den Ernährungsplan mit einbaut einfach nur weil man hat nicht nur Vitamin B12 damit sondern man hat auch ähm, alle anderen B-Vitamine mit drin man hat sehr viel Eisen mit drin und ähm, natürlich auch Zink also das sind alles alles Nährstoffe die sehr schnell ähm, ja nicht äh, nicht ausreichend ähm, in der Ernährung mit drin sind und deswegen ähm, häufig supplementiert werden müssen, aber wenn man diese Innereien regelmäßig in den Alltag mit einbaut, dann muss man eben weniger supplementieren oder vielleicht auch gar nicht. Also das ist einfach eine Sache, die, die ich ähm, hier noch einmal betonen möchte, dass dass du einfach sehr viel verändern kannst, einfach nur mit den Nahrungsmitteln, die du zu dir nimmst. Wenn du Vegetarier oder Veganer bist, dann ist das natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Du hast ähm, als Veganer weder Fleisch noch Fisch, noch Eier, noch Milch. Also das, äh, das sind ähm, alles Lebensmittel, die eben einen bestimmten Anteil an Vitamin B12 enthalten. Und wenn du die gar nicht isst, dann kannst du natürlich davon ausgehen, dass du gar nichts davon bekommst. Und wenn du gerade ganz frisch Veganer geworden bist oder ganz frisch äh, Vegetarier geworden bist, dann wirst du diesen Mangel noch nicht merken, weil unser Körper ist einfach unglaublich schlau. Und zwar speichern wir bis zu 2000 Milligramm in unserer ähm, Leber. Also Vitamin B12 ist in unserer Leber gespeichert und das reicht uns für ungefähr fünf Jahre. Also das ist wirklich eine lange Zeit, die wir zwar kein Vitamin B12 zu uns nehmen können, aber immer noch etwas in Reserve haben und deswegen den Mangel nicht merken. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb viele Veganer dann sagen, das brauche ich gar nicht. Aber da merkt man einfach, wie wichtig es ist, wenn unser Körper so viel davon speichert, weil nicht alle Vitamine, nicht alle Nährstoffe werden gespeichert im Körper, aber Vitamin B12 wird gespeichert, weil das einfach so unglaublich wichtig ist für alle möglichen Funktionen. Ich habe das eben schon mal angesprochen, also in pflanzlichen Produkten findet man keine aktiven Formen und das habe ich glaube ich eben auch schon erwähnt, also viele Veganer und Vegetarier sagen, dass fermentierte Lebensmittel aktive oder ausreichende Formen von Vitamin B12 enthalten, das stimmt leider so nicht, also auch das sind leider inaktive Formen und Veganer und Vegetarier müssen einfach grundsätzlich wirklich darauf achten, dass Vitamin B12 supplementiert wird. Also wenn man kein Fleisch, Fisch, ähm, Eier oder Milch zu sich nimmt, also wenn das grundsätzlich nicht im Speiseplan enthalten ist, dann muss man wirklich schauen, dass das, ähm, dass das regelmäßig supplementiert wird, dass man da nicht ähm, äh, ja, dass, dass man sich da nichts vormacht, sondern wirklich damit aufpasst. Der tägliche Bedarf ist ähm, ungefähr 2,4 Milligramm pro Tag für eine Frau ab 15 und für Männer nur 1,5 Milligramm. Mikrogramm, sorry. Mikrogramm. Nicht Milligramm, Mikrogramm. Ähm, wenn man schwanger ist, dann braucht man etwas mehr davon. Und äh, weshalb das so ist, das, das wird dir wahrscheinlich äh, im Laufe dieses Podcasts auch klar werden. In der Stillzeit braucht man 2,8 Mikrogramm davon. Also die, du, du merkst, äh, während der Schwangerschaft und Stillzeit ist, äh, ist der Bedarf etwas höher. Also wenn du nicht unbedingt äh, besonders viel äh, Innereien zum Beispiel isst oder Fleisch isst, diese ganzen Sachen. Nicht, keinen großen Stellenwert in, deiner, in deinem Speiseplan haben, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, dass du da auch supplementierst und dass du einfach da ähm, auf Nummer sicher gehst. Wenn man ergänzt, dann kann man das auf verschiedene Arten machen. Ich empfehle immer ganz gerne die sublinguale Form, also das heißt, man hat äh, Tropfen, das, ähm, das ist Vitamin B12, der in ähm, MCT-Öl zum Beispiel ist oder in Kokosnussöl, also verschiedene Ölsorten, die es da gibt und es wird einfach unter die Zunge getropft. Und das ist eine ganz gute Form, Vitamin B12 einzunehmen und damit auch den ähm, den Darm irgendwo zu überspringen. Weil wenn es durch die Ernährung geht, dann ähm, wirst du auch gleich sehen, dass ein recht äh, recht langer Weg. Und das ist ein Weg, auf dem ja sehr viele Dinge richtig laufen müssen, damit du ausreichend Vitamin B12 tatsächlich auch aufnimmst. Und wenn du das aber in dieser Tropfenform unter die Zunge tropfst, dann geht das direkt in, in die Blutbahn und dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen über deine Verdauung. Vielleicht äh, läuft deine Verdauung nicht besonders gut, vielleicht hast du Sodbrennen, und äh, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass, äh, dass du auch nicht ausreichend Vitamin B12 aufnehmen könntest. Also das sind alles so Sachen, die, die man ähm, bedenken muss und wo die, die man einfach nicht unterschätzen darf. Wenn du... Ähm wenn du einfach nur auf Nummer sicher gehen möchtest und einfach nur schauen willst, dass du ausreichend in deiner Ernährung hast, dann guckst du einfach, dass du 25 Mikrogramm täglich zu dir nimmst oder vielleicht auch ein bisschen weniger. Also schau, wie viel wie viele tierische Produkte du auch in deiner Ernährung hast. Und wenn du vor allem Innereien, regelmäßig in deiner Ernährung drin hast, dann brauchst du gar nicht zu supplementieren, würde ich würde ich jetzt mal behaupten. Aber ähm, da kannst du auch davon ausgehen äh, von von den Symptomen, die ich dir später noch erzählen werde oder erklären werde, wenn du keine dieser Symptome wirklich bei dir finden kannst, dann kann ich mir vorstellen, dass deine ähm, dass, dass deine Versorgung recht gut ist und dass du dir nicht wirklich Sorgen machen brauchst. Aber wenn du dir da nicht so ganz sicher bist, dann würde ich dir wirklich empfehlen zu supplementieren, weil Vitamin B12 ist eines der sichersten Nährstoffe. Also da gibt es keine keine Nebenwirkungen, wenn man da auch etwas mehr zu sich nimmt. Also da brauchst du dir keine Sorgen zu machen und das ist eine ganz gute Sache. Vor allem, wenn du eine Schwangerschaft plans dann ist es äh, denke ich auch ein ein nährstoff der mit mit ins boot sollte der mit auf die liste sollte also das äh, ist definitiv sinnvoll das zu machen ähm, genau also jetzt zur verdauung das, äh, die verdauung ist da ein ganz ganz entscheidender punkt und das ist auch der grund weshalb selbst leute die zwar eine eine ernährung haben die tierprodukte beinhaltet ein Mangel haben können. Also selbst wenn du regelmäßige Tierprodukte in deiner Ernährung hast, kannst du, ähm, kann es dazu führen, dass du dir einfach nicht aufnimmst, dass du einfach kein Vitamin B12 zu dir nimmst. Und zwar ist es das so, dass Vitamin B12 an Eiweiß gebunden wird. Also wenn du es kochst, wenn du zum Beispiel ein Stück ähm, Steak dann, dann bleibt auf jeden Fall Vitamin B12 erhalten. Wir alle wissen, dass es Enzyme gibt und Vitamine, die, die reduziert werden oder die komplett zerstört werden während dem Garprozess. Und das ist auch der Grund, weshalb, weshalb es so viele Rohköstler gibt, die sagen, ich möchte einfach komplett alles zu mir nehmen. Aber wie gesagt, bei Vitamin B12, da braucht man sich keine Sorgen machen. Es wird an, an Eiweiß gebunden und daher bleibt es auch bestehen. Genau, dann wird es ähm, mit dem Enzym Pepsin getrennt. Also Pepsin ist ein Enzym, das im im ach, jetzt habe ich nur das englische Wort, das im Magen genau das ist das deutsche Wort, das im Magen ähm, produziert und freigegeben wird. Und wenn Pepsin diese diese Vitamin B12-Eiweißverbindung sieht, dann trennt Pepsin diese Verbindung. Wenn du aber jemand bist, der zu wenig Pepsin zum Beispiel herstellt, dann kann es sein, dass du zwar ausreichend Vitamin B12 zu dir nimmst, aber es kann nicht wirklich von dem Protein getrennt werden, weil du einfach nicht ausreichend Pepsin in deinem, äh, äh, also produzierst, in deinem Magen hast. Und äh, Pepsin ist auch etwas, das du zum Beispiel auch in Äpfeln finden kannst und das ist auch einer der Gründe, weshalb Äpfel da sehr gut sind und die Verdauung fördern und den Verdauungsprozess fördern, weil sie einfach ähm, in der Hinsicht etwas helfen. Aber grundsätzlich, wenn du zum Beispiel ähm wenn du zum Beispiel auch Sodbrennen hast, dann dann ist das ein ganz gutes Zeichen dafür, dass deine Magensäure nicht ganz in Balance ist und dass du übersäuert bist. Also da solltest du wirklich schauen, was der was die Ursache dafür ist. Ob es Lebensmittel in deiner Ernährung gibt, die deinen Körper ständig übersäuern, die dazu führen, dass du nicht ausreichend Magensäure produzierst und dann eben natürlich auch diese Enzyme nicht produzierst, die dazu führen, dass dass die ähm, dass der Speisebrei auch vernünftig getrennt wird, also die die verschiedenen ähm, Komponenten ver äh, vernünftig getrennt werden und dass, äh, dass, dass der dass der Speisebrei auch ähm, verdaut wird, also dass, dass äh, der Prozess dann auch wirklich weiter, weitergeführt wird. Also Pepsin ist da einfach sehr, sehr wichtig, um Vitamin B12 von, von dem Protein zu trennen. In dem Zwölffingerdarm wird es dann an Intristik-Faktor gebunden. Das ist ein Protein, das nur Vitamin B12 bindet. Also das ist sehr interessant. Zu, zuerst wird es von dem Protein getrennt, das in, also von dem, von dem Fleisch oder Fisch oder was auch immer du gegessen hast. Von diesem Protein wird es erst einmal getrennt. Und dann wird es an ein anderes Protein gebunden. Also das finde ich einfach sehr, sehr interessant. Interestik-Faktor ist, äh, ist dieses äh, Protein. Und beides wird dann im Dünndarm aufgenommen. Also zum einen der Intristikfaktor faktor und zum anderen Vitamin B12. Also das wird dann im, Darm, im Dünndarm aufgenommen und da wird es dann weitergeleitet, da wird es dann genutzt. Und ähm, es ist einfach wichtig, dass jeder dieser Schritte auch wirklich... Durchgeführt werden kann, wenn deine Verdauung irgendwo nicht richtig funktioniert, wenn du wenn du Probleme hast mit mit deinem Darm zum Beispiel auch, also vor allem wenn wenn dein Dünndarm zum Beispiel ähm, durchlässig ist, dann kann es gut sein, dass, dass auch Vitamin B12 dann nicht vernünftig verstoffwechselt wird, nicht vernünftig aufgenommen wird, weil dein Körper einfach zu beschäftigt damit ist, die ganzen zu großen Speiseteile aus dem Blut heraus zu transportieren. Also das, das hat einfach einen Rattenschwanz. Wenn du Probleme mit deiner Verdauung hast, wenn deine Verdauung nicht richtig funktioniert, dann kann das einfach so eine, ähm, so, so viele Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel auch, dass Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden können. Und Vitamin B12 ist dann natürlich keine Ausnahme. Ähm, jetzt Weißt du, wie es aufgenommen wird? Jetzt weißt du auch, was die aktiven Formen sind. Du weißt auch, wo du es zu finden hast. Aber was macht es eigentlich im Körper? Wozu hast du eigentlich Vitamin B12? Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe das immer wieder so ein bisschen angeschnitten, aber... Ähm, ein paar Sachen, die, die ganz entscheidend sind, die habe ich noch nicht erwähnt. Und zwar ist es ganz entscheidend für die Herstellung von Zellen, besonders im Verdauungstrakt, für die Herstellung von Knochenmark. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig für die Herstellung von Blutkörperchen. Also wenn dein Knochenmark nicht richtig funktioniert, wenn die Zellen da nicht richtig geteilt werden, dann ist es einfach etwas, wo du nicht ausreichend Blut herstellst. Deine roten Blutkörperchen, die werden in deinem Knochenmark hergestellt. Wenn dein Knochenmark nicht richtig unterstützt wird von Vitamin B12 zum Beispiel, dann kannst du eben auch nicht ausreichend rote Blutkörperchen herstellen. Du kannst dann auch nicht ausreichend Nerven, äh, Nervenzellen herstellen und es ist sehr, sehr wichtig in der Verstoffwechslung von Folat. Folat, das ist was sehr, sehr viele Leute Folsäure nennen. Folat ist der Nährstoff, den du haben möchtest. Folsäure ist die synthetische Form davon, die möchtest du nicht haben. Folat ist aber auch sehr, sehr wichtig für Zellteilung. Es ist sehr wichtig für die Herstellung von DNA und genauso ist es auch bei Vitamin B12. Es ist wichtig für für die Verstoff, für Verstoffwechslung von Folat, also ohne Vitamin B12, passiert nichts mit Folat, also da kannst du dir so viel Folat, wie du willst, reinschmeißen, es wird einfach nichts passieren. Deswegen habe ich auch gesagt, wenn du eine Schwangerschaft planst oder wenn du schwanger, schwanger bist, dann solltest du beides einnehmen, Vitamin B12 und Folat, also beides ist sehr, sehr wichtig. Außerdem sehr wichtig für DNA und das auch wieder, also DNA ist so wichtig bei ähm, bei der ja, bei der Planung von einer Schwangerschaft, aber auch in der Schwangerschaft. Also, natürlich willst du, dass die DNA von deinem Baby ähm, gesund und vernünftig ist. Und deswegen brauchst du eben ausreichende Mengen an Vitamin B12. Wenn du einen Vitamin B12 Mangel hast, dann ist das natürlich ganz logisch, wenn es, wenn die eine der wichtigsten Aufgaben ist, dass Zellteilung unterstützt wird, dann ist eine der Mangelerscheinungen natürlich, dass Zellteilung ähm, irgendwo reduziert und nicht vollständig ablaufen kann. Und das ist natürlich besonders ähm, entscheidend bei bei Sachen wie zum Beispiel dem Knochenmark, wo Zellteilung einfach sehr, sehr schnell vonstatten geht. Oder auch in der Darmwand, Zellteilung geht sehr, sehr schnell vonstatten. Und da ist es ganz, ganz entscheidend, dass man ausreichende Mengen an Vitamin B12 hat, weil das sonst nicht vernünftig funktioniert. Auch ähm, ungewöhnlich große Blutkörperchen und Anämie, das sind so Sachen, die man feststellen kann, wenn Vitamin B12 nicht ausreichend in der Ernährung mit drin ist. Bei Anämie, da muss man auch das Thema der Megaloblastischen Anämie ähm, ansprechen. Und zwar ist das Vitamin B12 Mangel, der ähm, dann zu einer sekundären, der zu einem sekundären Folatmangel führt, ähm, weil, wie gesagt, also Vitamin B12 ist sehr wichtig bei der Verstoffwechslung von Folat. Das bedeutet, hast du ausreichend Folat in deiner Ernährung, aber kein Vitamin B12, dann ähm, wird Folat einfach nicht genutzt. Und das kann zu einem sekundären Mangel führen. Und beide Nährstoffe zusammen, die sind eben wichtig für die Produktion von Blutzellen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn, wenn eins oder das andere nicht da ist, wenn eins oder das andere nicht gegeben ist, dann führt das eben zu einer Megalob- Megalo, ja, megaloblastischen Anämie. Ich habe es heute nicht so mit Worten. Ich hoffe, eben, könnt ihr mir, könnt mir das verzeihen. Ähm Genau, also deswegen ist es auch häufig so, dass äh, dass man Leute sieht, die eine Anämie haben oder die auch Eisenmangel haben zum Beispiel, weil Eisen nicht vernünftig äh, verstoffwechselt werden kann. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig bei der Herstellung von Blutzellen. Und ähm, man hat dann eine Anämie und eigentlich sind die Eisenwerte wieder in Ordnung, aber man wird diese Anämie nicht los und das ähm, das kann dann natürlich ganz stark an Vitamin B12 und Folat legen. Also da muss man dann wirklich schauen, dass man diese beiden Nährstoffe ganz bewusst auch mit in den Speiseplan mit einbaut und ähm, da nicht nur an dem Eisenmangel arbeitet, sondern eben auch an dem Vitamin B12 und Folatmangel. Was sind die Symptome, die man so ähm, die man so bemerken kann? Also der Abbau von Nerven Gewebe, Also ich hatte vorher schon gesagt, dass Nervenzellen, ähm, die Herstellung von Nervenzellen einer der wichtigsten Aufgaben ist von Vitamin B12. Wenn das aber nicht gegeben ist, dann ist natürlich da ein Abbau von Nervenzellen und das führt dann dazu, dass man Taubheit, Kribbeln und Brennen in den Füßen spüren kann. Und ähm, grundsätzlich, dass die Beine sehr, sehr schwach werden. Das ist aber schon eins der Symptome, die wirklich zu einer, äh, die, die einen ganz, ganz massiven Nährstoffmangel aufweisen. Und das ist schon etwas, das, das man nicht mehr rückgängig machen kann. Also da sollte man wirklich schauen, dass man nach den nach den Vor, Vorreitern praktisch guckt. Also dass man schaut, wie ist eigentlich, ähm, wie, wie ist mein mein Blutbild, also habe ich genug rote Blutkörperchen, kann es sein, dass dass ich da zu wenig ähm, Vitamin B12 und Folat habe und ähm ja, also dass dass man wirklich nach diesen Sachen vorher schaut, bevor es zu der Taubheit, Kribbeln und brennenden Füßen kommt, ähm, gelbliche Haut und Augen. Also das sieht man häufig leider bei älteren Leuten, die die nicht wirklich, ähm, vor allem bei Leuten, die die Prothesen haben, die nicht so richtig sitzen und die können einfach kein Fleisch mehr essen. Die die sind einfach nicht mehr ganz so komfortabel in ihrem Mund. Und die kriegen dann häufig auch, vor allem wenn, wenn sie jetzt in Altenheimen sind, da sind sehr, sehr viele Breie, die auch nicht wirklich alle Nährstoffe enthalten und ähm, deswegen sieht man das häufig bei älteren Leuten, dass sie diese diese gelbliche Haut und diese gelblichen Augen haben und das kann wirklich ein großes Anzeichen für Vitamin-B-12-Mangel sein. Und dann die glatt, glatte, fleischartige Zunge. Das ist das, worüber ich ganz am Anfang erzählt habe. Die Patientin, die zu mir gekommen ist, die hatte eben diese glatte, fleischartige Zunge. Also das sieht aus wie so ein rohes Stück Fleisch praktisch. Die Zunge ist einfach zu glatt. Die hat nicht diese äh, Papillen, die auf der Zunge äh, drauf sind, die die auch da drauf gehören. Das sind die unsere Geschmacksknospen. Und die sind aber komplett weg. Und die, die Zunge sieht einfach aus wie so ein rohes Stück Fleisch. Und das ist einfach ein ganz, ganz starkes, starkes Anzeichen für Vitamin B12-Mangel. Auch Depression und reduzierte mentale Fähigkeit, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das ist auch eine Sache, die eine Freundin von mir immer wieder ähm, anspricht und immer wieder merkt. Weil ähm, sie sagt, wenn sie sich einfach gar nicht mehr konzentrieren kann, dann hat sie meistens Vitamin B12-Mangel. aber wenn sie wenn sie ähm, in dieser Situation ist, wenn sie in dieser Phase ist, also wenn sie es so weit getrieben hat, dass sie, dass sie schon wirklich ähm, keine Konzentration mehr hat, dass sie sich wirklich mental keine Arbeiten mehr auflasten kann, dann ist es meistens dann auch so, dass sie einfach auch nicht mehr die Kapazität hat, dran zu denken, Vitamin B12 einfach zu nehmen und äh, sich das zu kaufen. Also das finde ich sehr interessant und ich kann mir vorstellen, dass sie nicht die Einzige ist, der es so geht, dass, ähm, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die einfach nicht bemerken, dass sie diesen Mangel haben und einfach viel zu spät reagieren und gar nicht darauf kommen zu reagieren. Vor allem nicht mit mit Vitamin B12, dass sie gar nicht darauf kommen, äh, Vitamin B12 einzunehmen. Deswegen bin ich da einfach ein ganz großer Verfechter davon, dass man regelmäßig Vitamin B12 zu sich, zu sich nimmt und wenn man das Gefühl hat, man hat eine optimale Ernährung, was Vitamin B12 angeht, dann kann man trotzdem zwei, dreimal die Woche ein paar Tropfen Vitamin B12 ähm, sublingual einnehmen und damit schadet man sich nicht, aber man fördert seine Konzentration, man fördert ähm, seine mentale Fähigkeit und man Irgendwo beugt man dann auch Depressionen vor und vor allem, wenn man jemand ist, der zu Depressionen und Angstzuständen und diesen ganzen Sachen neigt, dann ist es auf jeden Fall etwas, das man im Hinterkopf behalten sollte, dass man einfach proaktiv angehen sollte. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, es ist einfach so eine Sache, wo man... Ja, auch gerade wenn man eine Schwangerschaft plant, wenn man schwanger werden möchte oder auch wenn man sich gerade erholt von einer Schwangerschaft. Man hat gerade so viel Blut verloren, man hat so viel, ähm, ja, so viele neue Zellen gemacht und man hat seinen Speicher. Also vor allem, wenn wenn du da nicht drauf geachtet hast während deiner Schwangerschaft, dann kann es gut sein, dass dein Speicher ganz schön leer geworden ist während dieser Schwangerschaft und dass du deinen Speicher wieder auffüllen musst. Also häufig merkt man ähm, merkt man diese Symptome und diese Mangelerscheinung relativ spät erst aber natürlich kannst du auch zu deinem Arzt hingehen und sagen dass du dass du ein Blutbild machen lassen möchtest dass du deinen Vitamin B12 Wert testen lassen möchtest und dass du schauen möchtest wie viel du eigentlich hast, ob du einen Vitamin-B-12-Mangel hast und ob du dann den vielleicht ausgleichen solltest. Also so einen Test, den musst du privat bezahlen. Ich meine, der kostet ungefähr 70 Euro, aber ich denke, es ist definitiv wert, danach zu schauen und ähm, wenn dein Arzt das nicht mitmacht, also das höre ich auch immer wieder, dass Ärzte sagen, nee, das, ähm, das ist unnötig, das machen wir nicht dann schau, dass du dir einen anderen Arzt suchst. Also mittlerweile gibt es genug Ärzte, die da ein bisschen offener dafür sind und wenn dein Arzt aber nicht offen für solche Sachen ist, dann ist es vielleicht an der Zeit, auch mal nach einem anderen Arzt zu schauen, sich eine andere Meinung zu holen, weil du bist es wert, dass du nach deiner Gesundheit schaust und wenn du jemand bist, der proaktiv ist und seine seine Gesundheit wirklich ähm, ja als, als Eigenverantwortung auch sieht, dann ist das etwas, das, das du dir nicht verderben solltest und dich nicht runterputzen lassen solltest von einem Arzt, der einfach nicht offen genug dafür ist. Also deswegen möchte ich einfach jeden ermutigen, sich so einen Test machen zu lassen. Wenn wenn du das Gefühl hast, dass, dass das bei dir ein Problem sein könnte, dann lass es einfach testen. Schau einfach, ob das vielleicht für dich der Fall sein könnte. Und ähm, ja, grundsätzlich kannst du einfach auf meine Website gehen, da habe ich in meinen Empfehlungen ähm, auch ein Vitamin B12 Präparat, das ich äh, sehr hilfreich finde und das ist auch ein sublinguales Präparat. Natürlich kannst du auch zu deinem Arzt hingehen und dir eine Injektion stellen lassen mit Vitamin B12, das einfach ähm, höher dosiert ist. Und wenn du einen Vitamin B12 Mangel hast und der erheb erheblich ist, dann ist es natürlich etwas, das, das den Mangel sehr viel schneller ausgleicht. Also definitiv etwas, worüber man nachdenken kann und ähm, dass man einfach auch nicht vergessen sollte äh, deine Gesundheit wird oder grund grundsätzlich auch deine Hormongesundheit wird ganz ganz entscheidend davon beeinflusst weil auch wenn du ähm, wenn du zu wenig Zellen herstellen kannst wenn du einfach nicht die die Bausteine hast um die äh, Körperfunktion durchzuführen die dein Körper so so durchführen muss, dann ist das ein ganz, ganz großer Stressfaktor für deinen Körper und wir haben uns so viel schon über Stress unterhalten, also Stress ist eine der ähm, der schlimmsten Sachen, was Hormongesundheit angeht und wenn du deine Hormongesundheit unterstützen möchtest, wenn du deine Hormone wirklich langfristig und ganzheitlich unterstützen möchtest, dann ist Vitamin B12 mit Sicherheit etwas, das äh, das dir auf dieser Reise auch hilft und ich hoffe, dass dieser Podcast dir viel gebracht hat, dass, äh, dass er auch Sinn gemacht hat und ähm, lass mich gerne wissen, was du davon hältst. Und ja, ob du dir eigentlich bewusst gewesen bist, wie viel Vitamin B12 eigentlich macht und wie entscheidend es für deine Gesundheit ist und ähm, ja, ich freue mich von dir zu hören, lass mich einfach wissen, ähm, bei Instagram bin ich kati-siemens und da antworte ich auch ganz, ganz schnell auf, ähm, auf Nachrichten und da freue ich mich auch immer mit euch in Kontakt zu kommen und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal mit euch, da geht es nämlich darum, was Alkohol für deine Hormone bedeutet. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Show Notes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als kati siemens und bei Facebook als kati Siemens nutrition Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.